0: Bu bana kötülük oldu. Neden? Beni sattılar. Hiç mi üzüldüğüm şeyler olmadı? olmadı mı? Hiç mi haksızlığa uğramadığım şeyler Onu olmadı? Hiç mi taciz olmadım ben? De, babam banka müdürüydü. Annem de... E, Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Aa! Evet, Büyükada'da nikah kıyardı anne. Ben babam ölene kadar babama sen değil siz dedim. Evet, babamla böyle bir ilişkim vardı benim. Ölene kadar siz dedim. Ben bir tek şey kıskandım. Baba kızın... ...ilişkisini, o mutlu ilişkisini, kucağına
1: alıp seven baba. İyi günler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ben programı öyle, gör beni e, görmek istediklerimi soruyorum.
0: Tabii. Merak
1: ettiklerimi. Ne istiyorsan. E, i̇lk şöyle başlamak istiyorum sizde. Türkiye'de komedyen kadın olmak hep zordur denir. Aslında dünyada zordur denir ve güzel komedyen kadın olmaz denir. Gerçekten güzel komedyen kadın olmaz
0: mı? Yok olur. Neden olmasın? Yani bununla eğer çok güzelliğini ön planda yapmaya çalışıyorsan, hep böyle... ...yani samimi ve sahici değilsen, kendini rahat bırakmıyorsan, sadece güzelliğini düşünüyorsan komedyen olamaz. Ama güzelsin, ama bunun farkında bile değilsin ya da farkındasın da sahneye çıktığında, umurunda değil. Komedyen olursun, niçin olmayasın yani? Güzel kadından komedyen olmaz diye bir şey yok. Ama Türkiye'de e, genelde e, fiziği e, çok güzel olmayan kadınlar e, komedyen olarak kabul edildi. Niye? E komik e, dediğin zaman demek ki e, güzele gülünmüyor diye düşünüldü. Böyle bir şey yok. Bir oyuncu güzel de olabilir, çirkin de olabilir. E, oyuncunun fiziği ile ilgili değil bu. Oyuncunun e, yeteneği ile ilgili. Komediye bakışıyla ilgili. Komedi bir matematiktir. O matematikten ne derece o matematiği kullanıyor? O önemli. Yani Meryl Streep hem komedi oynuyor, hem drama oynuyor, hem rakçı oluyor. Yani bu bir yetenek. Kadın baktığın zaman aman acıçucuç çirkin de bir kadın değil.
1: Bence çok güzel. Bence şey.
0: çok hoş. Mesela Oscar törenlerinde o ok kadar güzel kadın arasında, kadın orada gözlüğüyle bir oturuyor. Herkes ona bakıyor. Bu başka bir şey. Bunun zaten güzellikle, çirkinlikle ilgisi yok. Zaten güzel ve çirkin olarak insanlara adlandırılmak da hoş değil. Ama genelde yüzüne bakılır. E, yani böyle hoş duran kadından komedi olmaz diye bir algı var. Bu ülkede çok yanlış algılar var. Mesela sen komedi, komedyen... Açılımı, biz konservatuvar mezunuyum, onun için rahatça söyleyebiliyorum. Hem dram oynar, hem komedi oynar, her şeyi oynar. Komedyen denilen, komik değiliz biz, komedyen. Ee, ama bu ülkede mesela beni bir tek Türker İnanoğlu ters köşe yapıp e, yabancı damatta dramatik bir rol oynattı. Ve çok da iyi oldu. Herkes çok beğendi. Ben kendi başarılı oldum diyemeyeceğim tabii komik olur ama herkesin çok beğendiği, alıp kabul ettiğiydi. Genelde bu ülkede yönetmenler de ezber bozmuyorlar. Sen komedisin, ay çok neşeli kadın, o, onu oynamaz diyorlar mesela. Sen benim özel hayatımda neşeli olabilirim. ...benim oyunculuğum konusunda sen karar veremezsin, ben hepsini oynarım. Mesela ben uzun yıllar şöyle söyleyeyim sana, hepsini bir anda söylüyorum. E, yedi senedir bu gösterimi yaptığımdan beri hiçbir e, dizide oynamıyorum. Sebebim var, dizi sevmiyorum, hayır çok seviyorum, yaptığım işin bir yan kolu çünkü beni... Abuk ...sabuk komedilerde oynatmaya çalışıyorlar. Ben komedinin Allah'ını kendi gösterimde yapıyorum zaten, sen de geldin, gördün. Ee ben niçin gidip saçma sapan komedilerde oynayayım? İyi bir komedi olsa o zaman oynarım yani ama çok iyi şeyler gelmediği için tekstler bana oynamıyorum. Ama ben de dramatik yani dramatik demeyeyim, dramada oynamak istiyorum yani bildin mi? Öyle teklif bana gelmiyor. Durama deyince yok kadın çok neşeli komik kadın ya o eğlenceli bir şey oyna oynaması lazım diye bu çok yanlış bir şey.
1: Biz size hep komik ve eğlenceli yüzünüzü görüyoruz.
0: E tamam. He. Bu benim He. karakterim olabilir. Aha. Oyunculuk başka Mesela... karakter başka. Hiç. Ben devamlı ağlamak mı zorundayım?
1: He. Çok çok. Üzüldüğünüz şey olduğunda bile sanki siz gülen bir kadın gibi. Çünkü
0: ben üzüntülerimi insanlara yansıtmaktan hoşlanmıyorum. Düşün ki ben tek başına bir kadınım. Arkamda hiç kimse yok. Baktığın zaman ne bir yapımcı, ne bir prodüktör, ne bir koca, ne bir sevgili. Hiçbir şey olmadan buraya kadar tek başına geldim. Ee, ...hiç mi üzüldüğüm şeyler olmadı, olmadı mı? hiç mi haksızlığa uğramadığım şeyler Onu olmadı, merak ediyorum. hiç mi tacize olmadım ben? Ama sözle tabii ki yani bana öyle kolay kolay kimse yaklaşamaz da. Yani hiç mi sözle dahi tacize uğramadım sence? Mümkün mü? Tek başına ve yüzüne bakılır bir kadınım. Yani e, şimdi fiziği de düzgün bir kadın olarak anılıyorum her yerde. Ben kendim için bunları düşünmüyorum. Ben sadece oyuncuyum ve de dikkat ediyorum. Kendime birazcık bakıyorum ama estetik masalarında bakmıyorum. Kendi içimde hayata güzel bakarak, kendimi severek bakıyorum. Tabii ki ufak dokunuşlarım her kadın gibi var ama öyle büyük değil.
1: Mesela o üzüntülerinizi nasıl yaşıyorsunuz? Ben
0: üzüntülerimi şöyle yaşarım, ben hayatımda tek çocuğum. Benim başka kardeşim yok. Ben hep eğilime, evime kediler alarak, kedilerle arkadaşlık ederek, kedi çok severim. Çocukluğumda da gizlice eve kedi getirirdim ve onunla odamda otururdum. Ee, onun için ben her şeyi tek başına yaşarım. Yani benim çok zor durumda kaldığım zaman başka kimseye ihtiyacım yok. Tek başına güçlü bir karakterim var. Belki ondan tek başına evde otururum, üzüntümü yaşarım. Bu bir hafta sürer, bazen üç gün sürer. ...bazen biraz uzun sürer ama bunu kimse anlamaz, benim kızlarım da bilmezler. Ben tek başına o ama mutlaka hallederim. Yani o sıkıntı, o üzüntü ya da kızdığım, moralimin bozulduğu şey... ...ama kadın erkek ilişkisi olsun ama iş hayatında da çok sıkıntılarım, üzüntülerim olmuştur. Savaşmışımdır, savaşarak gelmişimdir çünkü. Hiç bunların altında kalmam ben. Birdenbire silkilinir. ...dimdik yine sokağa çıkar, yine gülüp eğlenmeye başlarım. İnsanlar bilmez benim ne yaşadığımı. Çünkü e, kimseyle paylaşmam. Çünkü neden? İnanıyorum ki bu hayatta aslında tek başımızayız hepimiz. Bir başkasından yardım aldığın zaman sonuna kadar hep bir başkasına ihtiyacın oluyor o zaman. Benim hiç kimseye ihtiyacım olmadı. Halen de yok, tek başına. ...her şeyimi hallediyorum, kararlarımı veriyorum, üzülüyorum, seviniyorum, mutlu oluyorum ama benim şöyle bir... E... Sizin
1: oğlunuz olsaydım kızardım buna. Yapma ya. Şundan kızardım, mesela kızınız oydu, kızmıyor mu? Anne bu kadar üzüldün, üzülmüşsün... ...işte atıyorum bir hafta kendini eve... ...niye bana haber vermedin? E ben sana koşmuyor muyum anne diye?
0: Çünkü onların halledebileceği şeyler değil bunlar. Benim kendi hayatımla ilgili şeyler. Niçin onların da hayatında... E, ...onları üzeyim? Bir sağlık problemim olduğu zaman... ...tabii ki onların bundan haberi olacaktır. Sağlık problemim tek başına halletmem. Böyle bir sorumluluğum var. Ama benim işimdeki problemim... ...aşkımdaki problemim... ...evlilikteki problemimi kendim halletmeliyim. Onlardan yardım... Istemem. Sadece onları üzerim ben. Onları üzmek istemiyorum. Ben etrafımdaki hiç kimseyi... ...üzmek istemiyorum. Benim yola... Belki de komedyen oluşumun sebebi o. Ben e, insanları mutlu etmek, güldürmek, <gülüyor> eğlendirmek istiyorum.
1: Özel hayatınızda yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Öyle anlıyorum. Çünkü birçok evliliğiniz oldu. Ama mesela sorunlarla tek başınıza baş ediyorsunuz.
0: Onu da söyleyeyim. Yalnız kalmaktan hiç korkmuyorum. Yalnızlığı çok seviyorum. Flörtlerim... Flört diye başladıklarım, evlenmek istediler üç eşimde. Hatta ikinci eşim dedi ki ben böyle illegal bir hayat yaşayamam dedi. <gülüyor> evet gerçekten ikinci eşim Merve'nin babası ee, ben illegal bir hayat yaşamak istemiyorum dedi. Dedim ki bak ben yine ayrıldım, bir süre böyle gitsin yok evlenmek istiyorum. Evlenelim ben hayatımızın legal olmasını istiyorum dedi. Öyle evlendik sonra geçinemeyince ben sana demiştim dedim bu kadar acele. Yani ne gerek var diye demiştim ama hepsi çok iyi niyetli insanlar. Ee, Hiçbiriyle yani çok, çok güzel günlerim oldu. Hiçbiriyle flörtlerim de dahil hayatta hiç pişmanlık duymadım. Bir tanesiyle aldatıldım yine pişman değilim yaşadıklarıma. Çok güzel yaşadım, çok aşk yaşadım yani. Benim menfaat ilişkilerim olmaz hayatta, ne işimde olur ne aşkımda olur. Yani bana çanta alsın, pabucu. ben bunlarla yaşamıyorum, ben kendim çantamı, pabucumu, her şeyimi alıyorum çok.
1: Ee, mesela ben Nilgün Belgün'ü bana tarif et deseler, ben, ben derdim ki mesela pırlanta takmayı seven bir Hayır. kadın o. İşte hayatı böyle... Ama algımız o.
0: Algım o. Benim dışım Latin, içim rock'tır aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dıştan latin gözükürüm, seksi, hoş ve aslında çok e, kendi adımı, e, kendi içinde tutucu, çok dikkatli yaşayan, çok özen gösteren yaşadıklarına. Seçtikleri insanın sülalesinin en dibine kadar soran. Ay, kızım geçen gün dedi ki, anne dedi sen herkese, o, senin, sen kimlerdensin, Ay, bize mi sen eşi seçiyorsun kendimi? Ben sorarım, kimin oğlusun sen? Ailen kim? Çünkü benim için aile önemlidir, yetişmek önemlidir. Seni kim yetiştirdi? Ben bunlarla ilgiliyim. Hakikaten beraber olduğum insanların hepsi düzgün, hepsi hiçbir hiçbiri beni üzmüş değiller. Yollarımız bak iki kişi el ele tutuştuğu zaman bu ilişki güzel gider, birisi elini bıraktığı zaman... E tek başına bir yere kadar ne karşı taraf ne sen olamazsın, biter. Onun için ille de birilerinin kötü olması şart değil. Hiçbir ayrılıklarımda dön bak şöyle ne bir kavgam, ne bir gürültüm, hiçbir şeyim yok yani.
1: Zor dönemlerden geçiyoruz. Çok. Türkiye olarak hani. Çok. E, siz de e, geçen yılda galiba Dünya Tiyatro Günü'nde bir klip çektiniz. Evet. Ve o klip çok olay oldu.
0: Evet. Halbuki ben sanat için yaptığım bir işti bu. Karşılığında... Sıfır menfaatle, sıfır. Kime isterseniz sorabilirsiniz. Benim her şeyim çok açık olduğu için bir yalan söyle bana annem çocukluğumda bir tek şey istiyorum senden. Yalan söyleme dedi, ben hayatımda hiç yalan söylemem. Hiç, bir tek annem onu istedi çünkü benden. Ben her şeyin doğrusunu, doğrusunu söyle evladım, bir hallederiz ama yalan asla dedi. Ben hala bu yaşımda hiç yalan söyleme Zaten bu yaşımda artık özgür bir kadınım, yalana ihtiyacım yok, yalan söylemek... Özgürlük değildir Dışarıdan bence.
1: herkes sizin o klipten çok büyük menfaatleriniz oldu. Hayır,
0: sıfır menfaatim oldu. Bak, sana çok açık anlatayım bunu. Ee, aslında bunu anlatmaktan da pek hoşlanmıyorum ama hadi anlatayım. Ben yazın çok fazla, ben kış kadınıyım, kışı severim, çalışmayı severim, üretmeyi severim. Ben konuşmam, üretirim. Ee, çok çalışkanım bak, en büyük özelliğim, cesaretim ve çalışkanlığım. Ee, yazın... Müzisyen arkadaşlarım da var, müzisyenlerle çok anlaşırım. Eski arkadaşlarım, ya dedim, şimdi Sana, ülkede sanatın değerli olmasını istiyorum. Dünyayı sanat güzelleştirir. Aşk, sevgi ve sanat güzelleştirir dünyayı. Güzelleştiren bunlar. Çek sanatı dünyadan. feci. On için dedim ki, bu sanatın değerini de anlatmak için bir şarkı yapalım dedim. Adını ne olsun ne olsun sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var ve bu şarkıyı... Ben o söyledim, yani bir rakçı arkadaşım vardı o da arada rak bölümü yaptık çünkü bir Alatürko tarafını yaptık bir rak bölümü yaptık İkisi iç içe biz siz göremediniz onu ama e, Polat Yacıcı da tamamı var onun şeyinde e, YouTube kanalında e, çünkü düş, yaparken bunları düşünürken ve cebimizden gelen bütün şeylerin parasını da verdik ne diyorsun çalanlar bedava niye gelsin çocuklar Onların parasını da verdik. Eser Taşkran e, bunu besteledi. 5 kuruş para almadı adam ama biz cebimizden öbür rakçı arkadaşımla birlikte verdik. Rak ve şey içiçe yaptık. Çok güzel oldu. Çünkü sebebi e, hangi taraftan olursak olalım, A, B, C, D hangi partiden olursak olalım, sanat hepimizi birleştirir. Bir film seyrederiz, sen A Parti, ben B Parti ama ikimiz birden o filmi beğenebiliriz. Onun gibi ve biz bunu böyle bir şekilde yola çıktık. Yaptık da ama bunu ne yapacağız? Şimdi bunu, ben bunu dünya tiyatroları için düşünmemiştim. Yani sanat için düşündüm. Ben ama proje bize aitti, bana da aitti ilk ben, sonra eser hepimiz oldu. Dediler ki BKM'ye gittim ile konuştum. Dedim elimize bak böyle bir şey var, şarkıyı dinlettim. Olağanüstü güzel, sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat, slogan da çok güzel. Sanat için bir şey yaptım dedim. Sanata dikkat çekmek. Yani bunu insanlar dinledikleri zaman koşa koşa konser bileti alsınlar, koşa koşa tiyatroya gitsinler, koşa koşa sinemaya. Sanatı dikkat ettirmek için boş oturacağıma yazın yazı sevmem. Yazın da çalışayım dedim. Bir hafta tatil yaptım, bana fazla bir yer gelir, sıcak sevmem ben. Ondan sonra Necati dedi ki, e, tamam da İyi güncüm, istersen önce bir banka ile konuş, bankanın adını vermeyeyim. O banka ile bir konuş, ondan sonra el birliği işin içinden çıkalım dedi. Bankaya gittim, banka bizim maalesef dedi bütçemiz. Bunun için yeterli değil. Neredeyse banka öyle bir şeyler söyledi ki ben bankaya ne kadar köşemde param varsa verecektim. <gülüyor> o derece banka şey yaptı. Oradan hüsran, e, öteki BKM'de tek başına o bankayla işbirliği yapmak istedi. Oradan hüsran, nereye gideyim, ne yapayım derken Polat Yağcı arkadaşım. Ya Polat dedim, evden telefon ettim. Ya ben bir şey yaptım dedim. Bu sanat için yani sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var diye bir şarkı. E, şarkı mı söyleyeceksin? Yok dedim, şarkı söylemeyeceğim. Ben bunu dedim, tabii ki ben okudum ve çocuk okudu işte, karışık okudu. Ben dedim bunu dedim, klip yapıp yani We Are The World gibi bir şeyle bir sunmak istiyorum dedim. Yani sanata dikkat çekmek istiyorum dedim. Sen bana bir yol gösterir misin? Gel bir konuşalım dedi. Gittim Polat'a, Polat'la konuştuk, bir Kültür Bakanlığı'na bunu sunayım dedi. O dedi, bu dedi, şu dedi, sonunda Cumhurbaşkanı bu işi destekledi. Ve biz bütün insanlara bunu söyleyerek bu klibi de oynamalarını davet ettik. İnsanlarla tekrar konuşuldu. Benim çevrem, dostlarım ama arayanlar sadece ben değildim. Yani bu üç kişinin arasında olan bir şeydi yani. Ondan sonra onlar aradılar. Ben de onları aradım. Bir kısmımızı ben aradım. Bir kısmımızı BKM aradı. Bir kısmımızı e, yardımcılar, arkadaşlar aradılar ve Aldun Bey özellikle beni aradım. Ve bu işi hallettik, yaptık ve geldiler bayıla bayıla börekler, çörekler, çiçekler çok mutlu oldular. Ne güzel bir iş bu dediler, ne güzel. Hatta şöyle şeyler oldu, sen fazla öne çıktın, ben daha birazcık daha uzak kaldım. Benden hemen o şarkının o bölümünü kestik. Önemli olan ben değilim, önemli olan proje. Ben ne olacak, çıksam bu çıkmasam ben meşhur mu olacağım birdenbire onu yapıp da. Ondan sonra öteki arkadaşa verdik. Öteki arkadaş böyleyiz yani istekler beğenmedik doğrultusunda değil. Çok güzel bir iş ama ben birazcık daha gözükmek isterim, dikkatini çekerim. İstekler buydu yani. Ondan sonra biz bu klibi çektik. ...hep birlikte geldiler, o kısmını oynadık yani hep beraber olduk. Sanat için bu şarkıyı söyledik, onlar da dahil oldular. O börekler, çörekler, Fola yani ya sanatçılara ne gerekiyorsa hepsini yaptı. Bayıldılar, ne kadar güzel bir iş, harika bir iş falan diye gittiler. Ondan sonra klip yayınlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı da buna destek verince... ...Türkiye Cumhuriyeti şeyi altında... Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Forsu. Forsu altında buna destek verince, bunu da arkasına koyduk klibin. Ve tabii ki çok mutlu olduk çünkü Dünya Tiyatrolar Günü'nde böyle bir şey ilk defa oldu. Yani inandı ki ilk defa oldu. Böyle bir şey olmadı daha önceden. E, hiç kimseyle olmadı, hiçbir Cumhurbaşkanı ile olmadı. Ve bu tabii ki benim çok hoşuma gitti. Yani birleştik oldu hani bütün her, hepimiz sanat için. Ve bunu hepsine tek tek ne kadar sanatçı katıldıysa şey olarak gönderdik. E, WhatsApp'tan
1: montajlanmış, montajlanmış
0: halini Tabii ki gönderdik bir sorun var bir şey var. herkes bayıldı Tabii ki kabul etti herkes çok mutlu oldu Bunun üzerine Polat Bey dedi ki e, ben dedi muhafakatname yapmak isterim Ben dedim ki o kadar güvendiğim arkadaşlarım ki bak bayıldılar tiyatro sanat için bir şey yapıyoruz yok dedi benim bizim biz öyle sistemli çalışıyoruz e, Ne her şeye karşı kendimizi sağlam almak zorundayız muhakkakatnameler Onların ayaklarına gidildi, imzalatıldı, neredeyse, provadaysa provaya gidildi. Her şey yapıldı ve bu klip yayına girdi. Konu budur. Ondan sonra şimdiki ismini söylemek istemiyorum. İki tane insan yaşlarına, başlarına da hürmet ettiğim için adlarını vermek istemiyorum. Daha doğrusu bu işin basitleştirmek istemiyorum. Çok kaliteli bir işti yapılan. İki kişi şey zorluğunda, ne diyorsunuz etraftan baskı... Mahalle Hale baskısı bak. yüzünden böyle bir şey söylediler. Öyle bir şey de tabii öteki taraf... küs
1: müsünüz onlar mü? O
0: iki kişiye küsüm, evet. Evet. Kinci Benim.
1: benim ben
0: balık burcuyum ama yükselenim akrep. Neyim ben sence?
1: Ben hiç anlamam burcuyum.
0: Anlamazsan söyleyeyim, akrep hiçbir şey yapılan iyiliği ve yapılan kötülüğü asla unutmaz. Bu bana kötülük oldu, neden? Beni sattılar, orada... Koskoca bir prodüksiyon şirketi var, orada diğer şirket var. Onlara hiç kimse hiçbir şey demedi yani çünkü her ek, ikisinden de menfaat umdular. Yani anladın mı? Menfaatler var. Benden kimin kiminle menfaati var? Hiç kimsenin. Ben bir kendi halinde bir oyuncuyum, onların arkadaşıyım ve beni satmayı kolay gördüler. Ben Nilgün bizi kandırdı dediler. Ben sence şeker vererek mi kandırdım? Ben ne yapabilirim koskoca insanlara, bu kadar iş olmuş, kimi ba- gelsin biri beni kandırsın bakayım. Hadi biri gelsin, kandırsın beni. Kim kandırabilir beni ya bu saatten sonra? Bu kaç yaşında insanlar orada koca ekip zaten o ekibin hepsi e, hiçbir şey demediler. Orada 25 kişiydi iki kişi ama iki kişi yüzünden e, tatsız oldu. Yaptığımız çok güzel sanat adına, Türkiye'de ilk defa yapılmış sanat adına bir iş, hüsranı oldu yani.
1: Hiç pişman oldunuz mu ünlü olmaktan?
0: Hayır, niye Hiç. pişman oldum? Hayır, çünkü neden Arman'cığım ben normal bir şekilde yaşıyorum. Ben bir sevgilim oluyorsa elini tutup aslan gibi çıkıyorum. Benim illegal ilişkilerim yok. Illegal nedir dersen, hayatımda hiç evli erkekle birlikte olmadım. Hiç menfaat uğruna bir ilişki yaşamadım. Benim kimseden saklayacak bir durumum yok. Her şeyim açık yaşıyorum. Bir. İkincisi asla sosyetik bir hayatım yok. Benim en büyük sosyetem iyi yerlerde, arkadaşlarımla yemek yemektir. Belli bir grubum var, negatif enerji aldım. hiç kimseyle görüşmüyorum. Çok az bir arkadaş çevrem var ama tabii ki herkesle tanışıyorum. Hayır. Herkes de sever beni eksik olmasın ama benim birebir dostluk kurduğum çok az, on kişiyi hayatta geçmez. On kişi bile yok artık, eskisi gibi değil o ortalık. Ee, öyle yaşıyorum. Pazara kendim gidiyorum. ...pazara gitmiyorum açıkçası, markete kendim gidiyorum, pazar diye yalan söylemiyorum. Markete kendim gidiyorum, annemle çok eskiden pazarlara da gitmişliğimiz var ama... ...çok eskiden çünkü annem derdik, evladım iyi pazarda satılır derdi, taze mallar giderdim onunla. Ama konservatuar yıllarında ama artık pazara falan gitmiyorum tabii ki ama bütün marketlerde... ...kendim giderim, kendim alışveriş ederim. Öyle birini yollayıp onu al bana şunu al, evde asla hizmetkarım yok, haftada bir gelir temizlik yapar, onun dışında bütün ev... Bana aittir. Ben bunlardan hoşlanıyorum.
1: Konservatörde okurken de bir gün çok ünlü olacağınızı düşünür müydünüz?
0: Hayır, sadece biz... Bak Armancığım çok net bir şey söyleyeyim. O zaman biz ün falan düşünmezdik. Bizim hocamız Yıldız Kenter'di. Benim idolüm Yıldız Kenter'di. Onun gibi bir oyuncu olmak isterdim. Hep istediğim şey iyi bir oyuncu olayım. Allah'ım çok iyi bir oyuncu olayım arkamdan ne iyi oyuncu desinler. Ben bunu istedim. Bir Flörtüm vardı, bak bunu anlatayım sana. Tabii ki bunu istiyorum ve başarılı oluyorum yıllarca, fakat para kazanamıyorum. Yani doğru düzgün para kazanamıyorum ama çok başarılıyım. Bir gün dedim ki flörtüme, e, ya dedim o benim gerçek aşkımdı, on yıl birlikte oldum. Dedim ki yahu ben bu kadar çalışıyorum, bu kadar didiniyorum. Tamam başarıyı kazanıyorum ama para kazanamıyorum, istemiyorsun ki dedi. Yani bir gün senin Allah'ım bana birazcık para ver dediğini duymadım dedi. Sen sadece başarı istiyorsun. Onun için bir para iste dedi. Ondan sonra evet para isteyeyim dedim. Bu sefer diziler geldi. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Demek ki haklıymış, istemek lazım. Biz dizilerle kazandık çok şükür ama şu andaki paralar değil bunu bil yani, çok az.
1: Sizin anne tarafınız mı Rum?
0: Benim baba tarafım Rum. Ben çok iyi bir ailenin, yani trilyoner bir ailenin değil ama Burjuva ailesi vardı. Bilir misin eskiden, şimdi kaldı mı bilmiyorum. Bir Burjuva ailesinin kızıyım. Ee, annem Adalı'ydı, babam çok varlıklı bir e, ailenin oğluydu. Bunlar Ada Vapuru'nda karşılaşıyorlar. Aşık oluyorlar ve adaya geldikleri zaman dedem de çok varlıklı, adayı ilk defa görüyor. Büyük adayı bu dediğim elli yıllarında. O da oradan bir köşk kalıyor. Dolayısıyla ben, benim bütün genç kızım ve çocukluğum adada geçiyor. Çünkü babaannemler yazları gelirdi. Annemle annemin ailesi, anneannemler yaz kış adada otururlardı. Annemin ailesi memur ailesiydi. Babamın ailesi tüccar ailesiydi. Babam banka müdürüydü. Annem de e, Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Aa! Evet, Büyükada'da nikah kıyardı anne. Çok iyi Ben tek çocuklarıyım, tek kızlarıyım. Beni evet. de çok
1: iyi. Nilgün Hanım, siz herhalde çocukken annenizin nikah kıyarken göre göre göre göre <gülüyor> gene kendi <gülüyor> nikah koydurmuşsunuz. Yani ben sana <gülüyor>
0: yalnızlıktan değil de annemin yüzünden galiba bu nikahlara merakım oldu benim. Çünkü annem hep nikah kıyıyordu.
1: Gider miydiniz?
0: E giderdim bir. Büyükada'da belediyede kıyarlar zaten. Böyle beni bırakırdı evde işte, bakıcı bir hanım vardı bana, bırakırdı annem babam çalıştığı için. Ben bakıcıyla büyüdüm tabii, annem gelene kadar sabahtan bırakırdı, giderdi nikahları kıyar, akşam gelirdi ev. Hatta bir bakıcı biraz ayağı sekiyordu da annem geldiğinde ben toparlıyormuşum. Doktorlar geldi, boğundu, kemiğinde bir şey yok falan. Çıktı ki ben o bakıcının taklidini yapıyorum, arkasından baka baka. <gülüyor> Ay çıldırıyordu annem ne oldu Çok diye.
1: zor bir piyasada adım, adım, adım, adım yükselmişsiniz.
0: Çok, çok. Ee, Gerçekten adım, adım. Bak, hiç kimsenin yardımı olmadan. Bir yapımcı da e, ben bu kadını meşhur ettim diyemez, alnımın akıyla. Bir adam da ben arkasında durmasaydım, yönetmen olarak, bunlar benim için hiç kimse hiçbir şey diyemez. Bak, arkaya piru bak.
1: Ve aslında bizim piyasa... Birbirinin arkasından dolap çevirmesiyle de çok meşhurdur. Evet, çok. Yani Şimdi, televizyon piyasası neyse son tarihte tiyatro piyasası. E şu
0: anlattığım işte bile dolap oldu işte arkamda. <gülüyor> Herkesin kabul ettiği, evet.
1: Peki mesela nasıl bunlarla baş ediyorsunuz? Nasıl ayakta durmayı beceriyorsunuz? Çünkü, Çünkü... Bir erkek olarak entrika ile baş etmek bence daha kolay. Çünkü işte astım astık, kestim kestik, dalarsınız filan filan. Ama bir kadın olarak entrika ile baş etmek bir de... ...kadınlara daha kırıcı şeyler yapılıyor. Hemen mesela atıyorum, ha işte diyelim siz iyi oynadınız, yönetmensiz sahnenizi fazla koydum. Zaten canım onlar da yönetmenle diye başlayan bir sürü dedikodu olur. Nasıl baş ettiniz? E,
0: yönetmenli bir hayatım olmadı, <gülüyor> öyle bir hayattan gelmedim yani açıkçası. Ben kendi aşklarımı, kendi isteklerimle yaşayan biriyim. Ee, çoğunluğunda onlar beni seçmedi, ben seçtim. Yani seçilmekten de hoşlanmam. O zaman herkesle birlikte olmam lazım ee, ama yaşadığım çok zor günler oldu. Mesela bir tanesini anlatayım sana ama isim tabii ki hiçbir zaman vermem. Ee, bir yapımcı e, kur yapıyordu bana. Kur yapıyor, kur Artık şimdi, şimdi, şimdi ne diyoruz? Taciz diyoruz. O biz o zaman kur diyordu. Şimdi o kur oldu sana taciz. Taciz ediyor, kur yapıyor, kur yapıyor. Sonra dedim ki... Benden olmaz, dedim. Biz senle arkadaşız, evli barklı adamsın. Yani ben yanlış kapı söyleyeyim sana dedim. Benim böyle sert şeylerim vardır. İşte böyle ayakta durdum. Korkmam ben. Kovulurum, korkmam. Aç kalırım, korkmam. Bir şekilde bir yerden bir şey bulur, yaşarım yani. Böyle bir korkusuzum ben. Ondan sonra ee, öyle güldü etti, bilmem ne falan. Ertesi gün yine kalktım, ee, şeye sete gittim. Kapıda karşıladılar Nilgün Hanım dediler. Patronumuz dedi ki Nilgün Hanım biraz dinlensin. Aa ben yorulmadım ki dedim. O kadar salam ki. Sonra sonra akıllı oldum, salaktım ilk zaman. Ben dedim hiç yorulmadım. O nasıl yok dediler, patronumuz dinlensin dedi ve ben yeni bir şeye girmişim, yeni ev taşımışım. eveme eve girmedim de, yeni ev taşımışım, dünya kadar borca girmişim, kendime ev tutmuşum, kiralamışım. Oraya güveniyorum çünkü çok iyi gidiyor iş, şimdiki gibi üç ayda kalkan bir iş değil yani. Seneler sürüyor, çok iyi gidiyor. Geldim ve hayatımın en kötü gününü geçirdim, işte orada çöktüm yere ve çok üzüldüm, ağladım. sonra. Hayat o kadar enteresan ki, öyle bir yerden iş teklifi geldi ki, o oynadığım dizi, öteki diziyi yerle bir etti. Bak, Allah'ın adalet. Yerle bir oldu o dizi, çok iyi bir diziydi. Yerle bir kalktı gitti. Ne acayip. Evet, yaşadım. Ama ben kırıştırarak, süz, göz süzerek, cilve ve böyle yaşamadım. Dışarıdan bakıldığımda işte Latin'im ama aslında böyle değilim. Ee, dik durarak yaşadım. Ve korkmayarak yaşadım. Hayattaki en önemli şey cesaretli olmak bir, korkusuz olmak iyi. Niye korkayım? Ben güzelliğimle falan para kazanmıyorum ki. Ben kendi yeteneğimle para kazanıyorum. Neden korkayım? Bana ihtiyacı varsa insanların oynarım, yoksa oynamam yani. Beğenilen, sevilen de bir oyuncu yerine kendimi getirdim ve şu anda da zaten ne patronla, ne onunla, ne bununla hiç kimseyle ilgim olmadan kendi yarattığım, kendi hayatımdan yola çıkarak, kendi kitabımdan yazdığım, kendi kitabımdan yola çıkarak bir iş yapıyorum. Ve de hiç ummazdım. Çünkü kadınım ve bu piyasada tek başına kadın yok yani böyle iş yapan yani bu bir şov. One woman show aslında. Tabii öyle demiyoruz, gösteri diyoruz, dans ediyorum, şarkı söylüyorum. Gelip seyrettin, onu yapıyorum ve bunu tutturmak çok zor. Yani bu güzellikle müzellikle de olmaz, çirkinlikle de olmaz, hiçbir şeyle olmaz. O farklı bir iş ve meğer benim o öyle bir yerde, o orada da yeteneğim varmış ve de çok seviliyormuşum çünkü çok emek verdim. Yani yıllarımı verdim, 43 yıllık oyuncuyum Armağan, yıllarımı verdim tiyatroya ve o tiyatro... Bundan sonra o da bana güldü. Sağlığım elver yaparım, başka şeyler de yaparım ama işim çok iyi gittiği için, hep full oynadığım için... ...yedi senedir devam ediyorum, seneye de Allah kısmet ederse, her şey kısmet, içmeyi... Daha devam edeceksiniz. Edeceğim.
1: Son soru, bugüne kadar tiyatroda başınıza gelen en garip şey neydi?
0: Ya o kadar çok şey var ki... <gülüyor> en garipim. ya şimdi Metin Serezli... Ya iki tane şey yaşadım ama hani bundan başlayayım. Mete Serezli, e, Can Gürzap, ben, Haldun Dormen bir oyun oynuyoruz. Ya da Mete Serezli... Kadro da, Hal...
1: Barcelona gibi kadro Deli da. Deli misin?
0: <gülüyor> Mete Serezli, Haldun Dormen ben diyeyim bunda. Üç başrol, damat Ayşen Guruda var, o var, bu var, bir sürü koca bir oyun oynuyoruz. Ee, sanıyorum ki e, bir dakika, Papaz Kaçtı'ydı. Oyunun adı. Ve İzmir turneye gittik. Sahneye, İzmir'e turniye'ye gittik, Ayşen'le ikimiz hava çok sıcak, kapıda şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Birden Haldun Bey geldi, dedi ki, şekerim dedi, bu dedi çok yanlış bir şey. Seyirci sizi dedi, içeride dedi, başka bir kimlikle görecek. Siz burada dedi böyle oturuyorsunuz, seyircinin dedi, bütün dedi şeyini, büyüsünü bozuyorsunuz. Hindi büyünüzü. girin içeri dedi, biz baka baka tabii Haldun normal, patron, girdik içeri. Bir saniye çıktık, Haldun Bey, <gülüyor> Haldun Bey de... Ne diyeyim, ne denir yani? Baksır. Baksır, içim kibar baksır. Baksır, şeyi, gömleği, kravatı üstünde. Baksır, buraya kadar siyah çorapları şeyi Çünkü pantolonunu giymiyor. Sahneye düz çıksın, yani şey çıksın diye. <gülüyor> Jilet gibi çıksın. Jilet gibi çıksın diye. Haklı, ben de hep öyleydim. İçeride oturuyor. Ay daha çok var anlatacak ya neler. <gülüyor> Şimdi bu aklıma geldi. Bunun üzerine bir sahnede Metin'le ikimiziz Haldun Bey girecek. Kardeşim bir yağmur başladı açık hava. Kıyamet koptu. Biz oy Metin ne yapıyoruz? Devam et. Devam ettik, devam ettik artık oynayacak gibi seyirci full tıklım tıkış. Biz dedik biraz ara verelim dedik. Bütün ön sıra sana söyleyeyim böyle bir yüz kişi girdi bizle beraber kulise. Şey olmasınlar, ıslanmasınlar ve de. Haldun don. <gülüyor> Aldın gittim dedim. Ay çok iyi oldu. Aldın Bey sizin büyünüz hiç bozulmadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel hikaye. Yani olacak
0: diye bir tane daha yine bunu oynuyoruz. Şeyimiz var. Ütücümüz ütülüyor. Benim de bakan karısıyım. Çok şık bir beyaz gömleğim ve üstüne giydiğim bir takım şeyim, döpiyem var ve Wakko'dan alınmış. Ondan sonra gözüm gibi bakıyorum. Hala kostümlerim bak 680. oyunlu oynuyorum. ...kostümlerimi altı yüz kere eve götürüyorum, her gün götürüyorum. Kostümümü kimseye emanet etmem, titizim çok. Kostüm neyse emanet ettim. Haldun dedi ki, Şekerim bir şey olmaz dedi, burada dedi, kadın var dedi. Geldim, ütücü gitmiş. Ee, ben de güzel oyundu, asılı herhalde dedim her şeyimiz. Aa, baktım beyaz gömleğim yok. Ay dedim, benim beyaz gömleğim yok. Nasıl yok dediler, e yok dedim, bak dedim, canım ütülemiştir kadın başka yere Oraya oraya, ay çıldırdım, sahneye çıkacağım, beyaz gömlek yok içimde. Haldun küçücük bir mendil geliyor, aşağı gelin bunu koy buraya, ayağım memelerim gözüküyor, nereye koy? Derken kadın sen ütülerken o gün düğüne gidecekmiş. Kadın sen ütülerken, düğüne gitmeye de bir kıyafeti yokmuş. Ay bu güç, bluz çok güzel demiş, almış bluzu <gülüyor> gitmiş düğüne. Kadını düğünden topladılar, düğünde soydular da getirdiler <gülüyor> bluzumu sahneye çıktı. Yani, bunu... çok güzel. ama yani düşünsene, bu da geldi başıma. Sen üçücü, kırk yıllık, üçücü <gülüyor> al bluzumu giy git düğüne, ayol ben onu sahneye giyiyorum. Ama Haldun'u hiç unutmuyorum. Şu kadarcık bir mendil, etrafı dantelli, mutlu olayım diye onu getirmiş. Aşk bunu böyle koysa, ko- ayol ne olacak? Buraya sen <gülüyor> Buraya koy... <gülüyor> ya yani bunun gibi çok şeyler var. Hayatta
1: bu... sahneye çıkmam beraber dediğiniz insan var mı?
0: Piyo bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra belki olabilir.
1: Hayır, onu söyleyeyim bugün.
0: <gülüyor> Bugünden sonra olabilir. Var evet. Var, benim var.
1: de var hani. Ben onunla var, var. iş yapmam dedim. Yok
0: var. Yar. Yani oynayamayacağım tiyatro var. Yani asla ben o tiyatroda oynamam dediğim tiyatro var. Sadece sahneye çıkmak açısından o tiyatroda oynamam mesela.
1: Ha o kadar. O
0: kadar. Ölsem oynamam.
1: Ya o marka ile ilgili bir şey.
0: Yani o tiyatro sahibi, çalışanı, sahibi hepsinde bir bütün bu. Tiyatronun markası diye bir şey yok. Sahibi var biliyorsun. O tiyatroda oynamam mesela hiçbir zaman. Bazı insanlarla artık sahneye çıkmam. Zerafet, nezaket, şıklık tamamen gitti. Ben hayatımda bir tek seni e, gördüm ki son zamanlarda tanıdığından beri sen bana sizle konuşuyorsun.
1: <gülüyor> ben herkes de, sizle herkese sizle
0: konuşuyorum. Herkese bunu diyorsun. İşte ben bana da böyle yaptığın için ben ilk defa... Öyle birkaç tane daha insan böyle gördüm. Siz yok, ben sen biliyor musun ki ben babam ölene kadar babama sen değil, siz dedim. Evet, babamla böyle bir ilişki vardı benim, ölene kadar siz dedim.
1: O, o mu isterdi, siz mi böyle bir şey tarzı. O
0: öyle, mefe, me, o mesafeyi koydu. Ben de, ben annesi tarafından çok şımartılmış, çok sevilen, şımartılmak değil, beni kimse şımartmadı da... ...çok sevilen, sevgi gören bir kızdım. Babam yani biraz nazi subayı gibiydi.
1: Hep mesafeli bir ilişki. Hep yaşam.
0: mesafeliydi, ölene kadar. Hep siz dedim ama çok enteresan oylum sen dedi mesela. Onu çözemedim açıkçası.
1: Herhalde e, siz korkmuşsunuz ama o ilişkisi, ilişkisi i, başka olmuş. Evet,
0: onların ilişkisi başka olmuş. Benim hep mesafeli oldu. Mesela benim tiyatrocu olmamı asla istemedi. Çok küçümsedi. Hatta babaannem dedi ki, baban dedi ki tiyatrocu olacaksın. Ne yapacaksın durum baba? Ne yapacaksın, olacaksın? Eşe dedim baba ancığım, ben oyuncu olmak istiyorum dedim, konservatuar yeni girmiştim. Komedyen olmak istiyorum, İnsanları eğlendirmek, güldürmekse Haydi bana dedi, tak koluna zengin bir koca, git onlar seni güldürsün, sen ne güldüreceksin? <gülüyor> Ben buralardan buralara gelebildim yani.
1: <gülüyor> İçinizde bir baba özlemek var o zaman. Mesela hiç size sarılmamış belli ki.
0: Ben hayatta ne parası olanı kıskandım. Ne çok zengin arkadaşlarım da var. Hiçbirine öyle. Ne çok güzel kadınları kıskandım. Ben hep hayatımda Ayşegül'le arkadaşlık ettim ki Ayşegül piyasada iyi, güzel bir kadındır yani. Bayılırım. Ne... E, ...yetenek... ...bir şey, sadece yabancı filmlerde görünce ulan keşke ben de böyle bir rol oynasam demişliyim vardır tabi sanatçıyım. Ben bir tek şey kıskandım. Baba kızın ilişkisini, o mutlu ilişkisini kucağına alıp seven baba kızına hep... ...düşünen baba. Çünkü babam devamlı bana sen bizden kalanları da bu tiyatroyu vesaire şu oyunu yaptığım zaman... ...ölmek üzereydi. Daha e, son günleriydi. Ben ne yapıyorsun? Dedi. Babacığım, dedim. kendi başıma bir kendi şeyimden yola çıkarak bir iş yapıyorum. İnşallah tutsun dedim. Yazık, ben de ölüyorum. Bizim paraları da batıracaksın, <gülüyor> evlerimizi de satacaksın. Yazık dedi. Hep böyleydi. Annem hep itekler. Babam hep set koyardı, çünkü o beni e, mimar, avukat, ağzım laf ediyor diye avukat falan yetiştirmeyi düşünüyordu. Ve kendi düşündüğü biriyle evlendirmeyi düşünüyordu. Çok modern bir adamdı ama böyle bir şey düşündü benim için. Şimdi çok enteresan bir şey var. Anneler, babalar çocuklar için bir hayat düşünüyorlar ama o hayat, çocukların hayatı. Onların karar vermesi lazım annelerin, babaların değil. Nitekim ki bana şimdi sor. Ben babamı dinlemedim. Annem de yanımdaydı. Oyunculuğu seçtim. Sor, neden bu kadar mutluyum? Neden bu kadar neşeliyim? Yaptığım işi çok seviyorum. Sebebi bu.
1: Bence en önemli şey.
0: En önemli şey. Yani iyi ki seçmişim, iyi ki karşı gel. Onun için cesaretliyim. Yani 17 yaşında ben babama "Hayır, ben oyuncu olacağım." diyebildim. Babam evi terk etti. Annem ama burada kadın nerede? o kadar önemli ki, annenden biliyorsun yani seninkiler de belli çok şeker kadınlar. Annem dedim ki, ayol anne kocasız kaldın sen ben oyun oynayacağım diye adam gitti dedim. Merak etme evladım dedi. O dedi üç beş gün sonra gelir dedi. insan çocuğu konservatuar kazandı diye dedi ev terk edilir mi dedi. Sen yolundan dönme dedi bu işte. Kadının gücü burada. <gülüyor> Annem çok güçlü ve çok şeker bir kadındı. Annem bana... ...hayatında hep mutlu olmak üzere yaşa dedi. Seni ne mutlu ediyorsa onu yaşa ama dikkat et dedi hayata ve etrafındakilere ama mutlu ol dedi. Ben de onun sözünü dinliyorum.
1: Çok güzel bir sohbeti. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kimle konuşur gibi oldum biliyor musun? Sanki sen bir e, psikiyatristsin beni yatırdın, yatırmıyorum <gülüyor> burada oturuyorum. Her şeyimi anlattım sana. Başkası sor- bu bitti mi bütün soracaklarım? E bitti,
1: yetmez mi? Aman, çok teşekkür ederim, sağ olun. <gülüyor>
0: Ben teşekkür ederim.